0: troisième et dernière émission de notre série sur l'Empire russe avec Hélène Karadankos, aujourd'hui de Staline à Gorbatchev.
1: Voir
0: au peuple soviétique bâtisseur du communisme d'histoire. Tous ceux qui ont plus de 20 ans se souviennent de l'époque où l'URSS et les états unis avaient divisé le monde en deux blocs, et quand, de Berlin jusqu'à Vladivostok, l'Union soviétique avait hérité d'un empire aussi grand que celui des Tsars. Si, pour les communistes du monde entier, ce qu'ils appelaient la patrie du socialisme, Incarner le rêve d'une vie meilleure, et si pour d'autres l'URSS n'était au contraire qu'une gigantesque prison et un des régimes les plus répressifs de l'histoire, personne, en revanche, ne doutait de sa puissance et n'imaginait qu'elle pourrait un jour s'effondrer comme un château de cartes. France Inter, Ulysse Gosset et Patrice Bertin, le 25 décembre 1991. Chers compatriotes, chers concitoyens, J'arrête mes activités en tant que président de l'Union soviétique. Voilà, Rideau, c'était le testament politique de Gorbatchev, l'annonce officielle de sa démission il y a tout juste une heure à la télévision russe, puisque là-bas, plus rien n'est soviétique. A trop vouloir accélérer le cours de l'histoire, Gorby est lui-même sorti de la route. Avec nous, Ulysse Gosset, en direct de Moscou, au Kremlin. Nous venons d'apprendre, Patrice Bertin, oui. que le drapeau rouge qui flottait sur la principale coupole du Kremlin, eh bien, ce drapeau a été amené il y a une demi-heure environ. C'est l'emblème russe qui va bientôt le remplacer, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de drapeau. donc euh, au sommet du Kremlin. Hélène Kerdankos, bonjour. Bonjour. C'était la fin de l'URSS le 25 décembre 1991, la disparition d'un empire dont personne n'imaginait qu'il s'effondrerait aussi vite ni aussi facilement, enfin presque personne parce que je me souviens qu'en 1978, vous aviez écrit un livre dont le titre s'appelait l'Empire éclaté, écrit donc 12 ans avant la disparition de l'URSS et bien annonçait ce qui allait se se produire, qu'est-ce qui à l'époque est contre l'avis des plus grands spécialistes de l'URSS qu'on appelait des soviétologues, qu'est-ce qui vous permettait de croire que l'URSS était beaucoup plus fragile que eux le croyaient
1: Eh bien, c'était tout simplement le constat que je faisais, puisque je m'intéressais à toutes les nationalités, à toutes les républiques, que partout les choses bougeaient, pour des raisons diverses, dans les pays baltes parce que les baltes, démographiquement, étaient en train de mourir, dans les états musulmans parce qu'ils se sentaient musulmans, mais en tout cas, il n'était pas une république et pas une région nationale de l'URSS où il n'y ait un frémissement, et quand le, le discours de Gorbatchev qui a été, que j'ai écouté a été prononcé, il a été prononcé pour une très simple raison, c'est parce que Boris Eltsin avait signé avec le président de l'Ukraine et le président de la Biélorussie l'acte de décès de l'URSS pas l'acte de décès du communisme il a dit le la l'URSS est terminée parce que les républiques deviennent indépendantes
0: alors c'est assez, ça, ça a surpris beaucoup de gens votre livre à l'époque et puis ensuite le, la disparition de l'URSS que vous aviez annoncé 13 ans avant alors que c'était quand même, nous l'avons vu hier et, et avant-hier c'était euh, la plus grande euh, puissance du monde un des plus grands empires de, de l'histoire euh, qui allait de la Baltique jusqu'au Pacifique, sans compter après la deuxième guerre mondiale les pays satellites de l'Europe de, de l'Est, euh, un, une puissance quand même qui avait déjà été ébranlée en, en 1941, qui avait pourtant euh, résisté au pire danger d'ailleurs qu'elle ait connu dans son histoire, l'invasion donc de l'URSS par l'Allemagne nazie le 22 juin 1941, quand Staline appelait tout le monde à la résistance, quelques jours à peine après l'entrée de l'armée allemande en Russie.
1: Partisans, le monde entier vous regarde. Vous menez une guerre libératrice, juste. Puissiez-vous être inspiré par l'image de nos grands ancêtres Alexandre Nevsky, Dimitri Domskoy, Alexandre Souvorov, Mikhail Kutuzov. Morts aux occupants allemands, vive notre glorieuse patrie, vive la cause de la liberté et de l'indépendance, derrière le drapeau de Lénine, en avant vers la victoire.
0: Extraordinaire euh, le discours qu'on a entendu juste avant cet hymne soviétique à euh, Pour mobiliser les soviétiques, Staline rend hommage à toutes les gloires de l'ancien régime, du régime qu'il avait contribué à faire tomber en 1917. Hein. Ou oh la
1: Russe au gloire russe, c'est ça russe. qui est extrêmement important, ouais. car ce qu'il fait, c'est exalter déjà les héros de l'indépendance russe. Et je crois qu'il faut souligner une chose. Qu'est-ce qui se passe au moment où il parle? Les troupes allemandes avancent à marche forcée à travers des territoires qui ne sont pas russes, à travers le territoire ukrainien, à travers le territoire biélorusse, et il y a une véritable collaboration avec les Allemands, qui sait ce qui qu ah se Tous ces peuples accueillent les Allemands comme des libérateurs. Le discours de Staline, quand il dit c'est nous les libérateurs, c'est parce que les peuples dominés Considère que les troupes allemandes les libèrent.
0: Hum. Alors justement, dès le début, hein, pratiquement, euh, après avoir essuyé justement du, vraiment d'une reculade terrible, puisque les troupes allemandes sont arrivées jusqu'à Moscou, en tout cas devant Moscou, dès le début, très vite, justement, Staline accuse un certain nombre de populations entières de trahir et il va les déporter. Là, là
1: je vais vous dire, je viens d'évoquer euh, la, la marche forcée des Allemands en Ukraine, on peut dire que si les Allemands ont perdu la guerre en Ukraine parce qu'ils ont martyrisé le peuple ukrainien au lieu de comprendre que ces gens se portaient à leur... devant eux précisément parce qu'ils les voyaient en libérateurs. Le résultat, c'est que Staline, à qui a compris le problème, il était très intelligent, a dit d'une façon extrêmement cynique « Si je devais déporter les collaborateurs, je déporterais tous les Ukrainiens. Mais comme ils sont très nombreux, je ne veux pas, alors je... ce sont d'autres que je déporterais. » Et il a déporté sept petits peuples du Caucase d'emblée. Il a, dé, il a déporté, il avait déporté les Allemands de la Volga, mais au Caucase, il a déporté les Tatars, les Ingouches, les Tchétchènes, des peuples qui vont ressurgir dans l'histoire russe aujourd'hui en revendiquant la dette contractée par l'état soviétique à leur égard
0: mais est-ce qu'ils étaient conscients, certes ils subissaient l'autorité de Moscou mais ils étaient conscients quand même qu'ils n'avaient que le choix, si je puis dire, contre la peste et le choléra ils ne savaient parce pas que ce qu ils collaborer était... avec les allemands à l'époque, mais... c'était quand même pas non, rien mais
1: attendez, ils ne savaient pas, ils savaient pas ce qu'étaient les allemands ils vivaient, l'URSS c'était un pays fermé n'oubliez pas, personne ne savait ce qui se passait à l'extérieur et pour eux, ces troupes étrangères c'était les troupes de la libération après ça, quand ils ont vu que les Allemands les traitaient en sous-hommes encore que pour Hitler, il y avait une différence les Slaves étaient tous des sous-hommes les Caucasiens musulmans, on ne sait pas pourquoi étaient des hommes respectables et c'est avec le au Caucase les troupes allemandes se sont bien comportées mmh. mais en Ukraine ça a été abominable et c'est ça le fond du problème, c'est que Staline ne pouvait plus faire appel à leur nationalisme il a fait appel au nationalisme russe comme le nationalisme de l'ensemble des peuples semitiques.
0: En tout cas, il les a déportés dans, dans de véritables camps de concentration, même si pudiquement, je crois, vous le dites, on les appelait des lieux de peuplement spéciaux. Euh, en, en revanche, euh, il ménage euh, les populations slaves. Il s'en prend à des populations euh, qui sont... Euh, des, des, euh, petits. des petits. Des tout petits. Mais, peuples, mais les, les slaves, les... il les ménage, il va les ménager même après la guerre. Pour quelle raison, Enkerdankos ben,
1: Il les ménage, d'abord parce que, malgré tout, c'est la barrière occidentale de l'URSS. De Deuxièmement, parce que, malgré tout, la fraternité des peuples slaves tournait autour du peuple russe. C'est ça la raison profonde du ménagement. Et puis, une fois encore, il l'a dit, les Ukrainiens étaient trop nombreux.
0: Et puis, vous l'ajoutez aussi, il avait déjà, quand il le fait après la guerre, il est en train d'étendre l'influence de l'Union soviétique dans les pays de l'Est, qui, pour beaucoup d'entre eux, sont des pays slaves. Oui,
1: et il avait même une doctrine du panslavisme. Il mmh. avait l'idée de restaurer le panslavisme du 19e siècle.
0: Alors en tout cas, euh, il accorde la priorité aux Russes, hein, les seuls artisans, dit-il en 1945, de, de la victoire sur l'Allemagne. Euh, il va d'ailleurs russifier les cadres du parti, il escamote un peu l'histoire nationale de tous les peuples allogènes, dont l'histoire devient celle de la Russie, un peu comme la France qui apprenait à s'écoloniser euh, Indochinois ou Africains que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Euh, lui, euh, en, euh, Staline, euh, invente en quelque sorte une histoire euh, commune euh, et on les retrouve, peuple à sa mort en 1953 lorsqu'ils viennent rendre hommage à Staline le jour de ses obsèques en mars 1953. Наш « C'est au génie du camarade Staline que le peuple soviétique doit la création de la communauté des peuples fraternels. L'une après l'autre, arrivent les délégations des peuples fraternels des 16 républiques de l'Union soviétique pour déposer des couronnes auprès du cercueil du grand architecte de l'Union des peuples de l'Union soviétique. »
1: Dans ce mot, il y a force, santé, bonheur. De la terre jusqu'au soleil, au-dessus de la gloire de notre peuple, ce mot s'élève comme l'arc-en-ciel aux sept bandes. Il monte comme un champ au-dessus des jardins, là où les sommets vibrent dans la lumière, laissant les aigles sans ailes. Ce mot, ce grand mot, c'est « Staline » âme, chair et sang du peuple
0: C'est chanson qu qu'on a beaucoup entendu après la mort de Staline et d'Ankos, qui était, euh, ses obsèques ont été absolument inouïes. On a entendu ce commentaire avant, invoquant tous les peuples qui viennent lui rendre compte. Oui,
1: mal. alors je voudrais tout de même dire quelque chose. Les dernières années de Staline, toutes les années d'après-guerre, ont été marquées par une répression féroce dans les républiques nationales. Les purges post-guerre ont commencé dans toute l'URSS à partir de 1948, mais dans les républiques nationales, c'est dès 1945. Et les peuples qu'on entend, les représentants des peuples, c'était des cadres russes. Mmh. On a remplacé tous les cadres nationaux par des cadres russes. C'était ni des Tchétchènes, ni des Ingouches, ni des Ukrainiens. C'était les Russes parachutés du centre qui venaient assurer le système de la dévotion d'un système qui les russifiait complètement.
0: Alors ce système va quand même changer, en tout cas en ce qui concerne les rapports entre le centre, entre Moscou et la périphérie, les, 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 les nationalités, avec Khrouchev hein, qui succède euh, après un certain temps euh, à Staline, qui va déstaliniser. Ça va se manifester par exemple par la réhabilitation de tous les peuples que Staline avait accusé de trahison pendant la guerre. Exactement,
1: parce que le vingtième Congrès a été marqué par la reconnaissance très courageuse d'ailleurs, partielle mais courageuse, euh, je dirais des crimes staliniens. Et l'un des crimes intérieurs euh, qui a été dénoncé, c'est précisément la répression des nationalités. Et Khrushchev, qui était lucide, a fait succéder à cette politique russificatrice une sorte de, de détente avec les nationalités, et même ce qu'il considérait comme un libéralisme national, et notamment la promotion d'élites nationales à la place de ces élites russes, qui étaient destinées à effacer complètement tout mmh. sentiment national. Alors, ça,
0: ça va pas être facile parce que, par exemple, il autorise tous ces peuples déportés par Staline à revenir, hein, que ce soit les Kalmouths, que ce soit les Tchétchènes, etc., pour ceux qui ont survécu à ces camps euh, pendant et après la guerre. Mais alors, il se pose un problème, c'est que leur départ à leur départ, a succédé une colonisation de leur propre pays par des Russes, et des Russes qui sont pas prêts à voir revenir les les habitants historiques, si je puis dire. De oui, ces raisons.
1: et l'exemple le plus saisissant, c'est la Crimée. La Crimée était complètement peuplée de Russes, la Crimée des Tatars, et. Quand les Tatars ont été autorisés à rentrer après la déstalinisation, ben, qu'est-ce qu'il fallait en faire Est-ce qu'il fallait chasser les Russes Ce pas possible. Et vous savez que c'est la raison pour laquelle, et c'est très important dans les rapports entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle Khrushchev a fait cadeau euh, de la Crimée à l'Ukraine. Il n'imaginait pas qu'un jour il n'y aurait plus d'Ukraine soviétique, euh, parce que précisément il s'est dit que c'est les Ukrainiens qui se débrouilleraient avec les Tatars qui voulaient rentrer et qui rentraient clandestinement.
0: Hum. Alors il y a aussi un gros effort sous Khrushchev qui a été fait pour l'intégration des nationalités dont on s'efforce de nier la, la volonté euh, d'indépendance en restaurant ce qui avait déjà été fait dans les années 30 l'idée, en inventant en quelque sorte l'idée d'un soviétique hein. il n'y aurait plus de Kalmouk, plus d'Ouzbek, euh, plus de Russes, même plus d'Ukrainiens, il y a le soviétique
1: Ça c'est la seconde phase de Khrushchev, la première phase ça a été le 20 congrès où il a essayé de, de, de je dirais, d'avouer de, de, euh, les crimes staliniens, notamment en matière nationale. Et la seconde phase, c'est à partir de 1961, quand il proclame que l'URSS marche vers le communisme en 20 ans. Et en 20 ans, l'URSS ne peut pas devenir communiste s'il n'y a pas un homo soviéticus. On peut dire qu'à ce moment-là, les, les choses ont été très rapides et ça explique beaucoup que Khrushchev n'ait pas bénéficié à l'heure de sa chute de soutien parce qu'il a déçu. Les nationalités qui commençaient à revivre ont été appelées à se couler dans ce moule soviétique euh, ce qui ne leur disait rien du tout, elle n'en croyait pas un traître mot. Pour elle, c'était un mot russe.
0: Donc, plus de nationalité, et un soviétique, plus d'orthodoxe, non plus de catholiques, de musulmans, mais une religion dont on célébrait solennellement le culte tous les ans dans toutes les villes de l'Empire, tous les 1er mai. Slave Gloire à notre grand parti, léniniste. Gloire au peuple soviétique, bâtisseur du communisme.
1: Gloire au comité central léniniste du Parti communiste de l'Union soviétique. Gloire au peuple soviétique, gloire à notre patrie.
0: c'était le 1er mai 1976, sur la place rouge de Moscou, en présence, bien sûr, de tous les dirigeants qu'on voyait régulièrement euh, devant ou sur le mausolée de, de Lénine. À une époque, je m'en souviens très bien, à une guerre où on se disait, devant cette espèce de démonstration de force, euh, devant ces défilés immenses, ces discours, on disait, mais c'est un pays invulnérable. Euh, à condition,
1: à condition que l'on n'ait pas regardé à la périphérie. Si on regardait le mausolée et tous les dirigeants, oui, ça paraissait invulnérable. Mais quand on voyait 76 c'est deux ans avant l'Empire éclaté. Quand on voyait qu'à la périphérie, justement, il y a, il y a eu cette euh, promotion des cadres nationaux qui a été le prix payé à la déstalinisation. Bien, ces gens-là étaient furieux. Et ils essayaient de garder le terrain qu'on leur donnait. Or, le mot d'ordre du peuple soviétique allait contre cela. Et on peut dire que il y a cette espèce d'antagonisme entre le peuple soviétique qu'on voulait promouvoir et ces nationalités qui avaient récupéré quelques droits, mais à qui on disait si vous êtes soviétique, vous devez parler russe, principalement. Eh bien, euh, ça a conduit à la cassure que l'on constate à partir de 1985, dont euh, Gorbatchev a dû prendre conscience.
0: Oui, parce que sa politique de glasnost, de perestroïka, ses réformes, bah, évidemment, elles vont favoriser une agitation qui commence, vous les citez, ça commence justement en Asie centrale, au Kazakhstan, en 1986, une révolte à Almaty, en 87, un peu plus tard, c'est dans le Caucase, un conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, à propos d'un petit territoire peuplé d'Arméniens, mais inclus dans l'Azerbaïdjan. Ça, c'était les absurdités du système stalinien, des découpages stalinien. C'était le Haut-Karabakh. Oui, c'est Lénine. Euh, on va encore en, en, voir en, en Géorgie un problème un peu analogue. Les Abkhazes, qui veulent être indépendants de cette République de Géorgie, dans laquelle ils ont été inclus, de gré ou de force, euh, c'est aussi, vous le rappelez déjà des manifestations hostiles à l'empire, des, des revendications nationales. Ah mais absolument,
1: et même quand ça a l'air d'un conflit entre deux nationalités, comme en Géorgie. En fait, c'est un, un conflit des géorgiens, c'est la mise en cause du découpage territorial que leur a imposé la politique léniniste pour tenir en bride le nationalisme. Chez les Khazars, qu'est-ce qui s'était passé quand il y a eu, ça a été le premier détonateur Il s'est passé qu'on a mis un cadre russe, là où il y avait toujours un cadre national, celui qui contrôlait véritablement le parti. Donc, il y a sans, sans arrêt des tentatives du pouvoir central pour reprendre du terrain soit en met changeant les cadres tout simplement, en mettant les Russes au poste de commandement, soit en appuyant sur les petites nationalités et contre les grandes, et ça entraîne chaque fois une explosion. Et à partir des années 80, tout cela a mûri pour aboutir aux explosions des années 85-90 et à la fin du système.
0: Alors il y a un événement qui ne se passe pas dans l'Empire, ou qui s'y passe si on peut dire, puisque l'Empire c'est quand même aussi des pays satellites, c'est bien sûr la chute du, de, du mur de Berlin en 89 qui va encourager les mouvements nationaux au sein euh, de, de l'Empire, dans, dans l'URSS elle-même, avec la proclamation le 11 mars 1990 de l'indépendance de la Lituanie. Là, pour la première fois, voilà un pays Hein, qui réclame son indépendance, qui ne pas qui la réclame, qui la proclame.
1: Depuis 1989, toutes les républiques marchaient vers ça, mais elles n'osaient pas dire qu'elles étaient indépendantes. Et c'est la Lituanie qui est allée jusqu'à son terme en disant nous sommes complètement indépendants. Mais entre-temps, le mur de Berlin était tombé, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, le système avait craqué. Et pourquoi Parce que c'est là qu'il faut poser la question, pourquoi est-ce que Gorbatchev n'a pas envoyé de chars, ni à Berlin, ni ailleurs il y a une raison extrêmement simple, et il ne l'a pas caché. C'est que comme le système craquait à l'intérieur, il s'est dit qu'il fallait au moins laisser filer l'extérieur pour consolider l'intérieur. C'est pour sauver l'Empire qu'il a laissé filer l'Europe de l'Est.
0: Alors qu'en revanche, dans l'Empire, il réagit très brutalement. Il a voulu
1: envoyer des parachutistes en Lituanie.
0: Et c'est d'où cet appel au secours que lance le président Landsbergis, le président lituanien, lançant en appel aux Occidentaux le 13 janvier 1991. C'est une guerre, une vraie guerre, l'Union soviétique contre la Lituanie. Vous ne pouvez pas imaginer, ils tirent sur notre peuple. Ils occupent les principaux bâtiments. Maintenant, ils encerclent le Parlement et se préparent à l'attaque. S'il vous plaît, venez ici. Ce n'est pas possible de vous expliquer ça à vous, les gens de l'Ouest. Vous n'avez pas vécu sous les régimes communistes. Et c'était un appel du président lituanien, Lance Berger, s'en sent un appel au secours aux occidentaux. Euh, Gorbatchev finit par reculer, il va rappeler euh, ses troupes, il va proposer à ce moment-là une nouvelle union, dites-vous, euh, en tout cas une union rénovée. Euh, rénovée,
1: rénové. rénové et ça n'a pas marché. Il n'a trouvé que peu de partenaires pour cela. Et euh, on peut dire que c'est à partir de ce moment-là que la décomposition va aller très vite, c'est-à-dire que lui s'obstine, il réunit à nouveau au Garevo dans ces villas euh, ses partenaires des principales républiques pour essayer de signer avec eux le nouveau texte euh, qui, qui servirait de traité euh, de l'union de rénovée. Et les autres, pendant ce temps-là, proclament leur indépendance les uns après les autres, et tout s'achève d'ailleurs avec l'indépendance de la Russie, car c'est ça qui est extrêmement intéressant.
0: Mais entre-temps, il faut rappeler une chose, euh, vous le rappelez dans votre livre, Anne-Claire entre-temps, il y a tous ceux qui disent, mais on ne va pas laisser tomber cet empire, et il y a ce fameux coup d'État d'août 1991 qui se fait, et que les conservateurs font parce qu'ils disent, ben non, il est en train de brader notre empire.
1: Absolument, et c'est d'ailleurs contre cela qu'ils ont, qu ont pris euh, c'est gorbachev qui a tout de même rappelé ses conservateurs au pouvoir, il faut ouais. le dire. Je crois précis, Gorbatchev a eu peur de ce qui se passait car il était un bon communiste et la déliquescence de l'Empire lui a fait très peur, il a rappelé des hommes qui ont fait ensuite un push contre lui dans des rapports qui restent très douteux Chevardnadze euh, le disait toujours il disait qu'elle a la part de complicité là-dedans je n'en sais rien, en tout cas ça a été la fin et ça a permis à l'homme qui allait liquider l'Empire, Boris Eltsine véritablement de se poser, non pas en sauveur mais en interlocuteur des peuples qui demandaient l'indépendance.
0: Président de la Russie, vous le disiez c'est quand même très surprenant, c'est pas de l'extérieur c'est pas l'extérieur qui proclame la fin de l'Empire, c'est la Russie elle-même au fond qui se débarrasse de tous les enfin d'un certain nombre en tout cas des territoires euh, que, qui de avaient tout... été conquis depuis Ivan le
1: Terrible. Oui, ce qu'a fait Boris il a proclamé la renaissance de la République de Russie. Il y avait pas de République de Russie. Dans l'Union soviétique, la Russie, c'était le pivot, mais c'était l'image de l'Union soviétique. Il s'est fait élire président contre la volonté de Gorbatchev. Il a instauré une, une sorte d'indépendance de la Russie. et Ensuite, il a négocié avec les Ukrainiens et les Biélorusses la liquidation du système. Et il voulait négocier, la, la, et on revient une question que vous avez posée au début de cette émission, euh, la, la, la solidarité des Slaves, il voulait négocier une union des trois États Slaves, et le reste lui était égal. Seulement, ni l'Ukraine n'en a pas voulu, et au contraire, ce sont les autres peuples, le Kazakhstan notamment, qui a dit, euh, nous ne sommes pas murs pour ça.
0: Alors, fini l'URSS, place quand même à quelque chose, on l'a évoqué, qui est la CEU, la communauté des États indépendants. Ce n'est plus l'Empire, mais c'est encore des liens avec tous les anciens peuples de l'Empire.
1: Oui, parce que dans cette euh, décomposition de l'Empire que Kelsine qu a manipulée très rapidement, Rapidement. il s'est retrouvé confronté d'une part au fait que ceux avec qui il voulait rester, les Ukrainiens, les frères ukrainiens, le, le peuple frère, hein, euh, cela n'en voulait pas. Les autres, notamment les peuples d'Asie centrale qui avaient besoin pour des raisons économiques de l'aide encore de la Russie, euh, eux disaient on ne peut pas se séparer comme ça, il faut le faire d'une façon prudente, civilisée avec le temps. Alors c'est comme ça qu'il a inventé, il a cherché au fond. Dans les autres modèles, comment est-ce qu'on faisait les séparations et il a inventé cette communauté des États indépendants qui, en réalité, n'a jamais marché véritablement. Euh, la preuve, d'ailleurs, c'est que c'est contre elle. Euh, cette communauté a été refusée par les États baltes, qui n'ont jamais voulu y appartenir, puis par la Géorgie. L'Ukraine n'y participe que pour régler ses petites affaires avec la Russie tout à fait pacifiquement. Et cette communauté des États, aujourd'hui, les, les révolutions de couleur, Orange la en Ukraine, ro des roses, rose, etc. etc. D'une bon, certaine en, en, en façon, c'est la questions. manière ouais. de rejeter cette communauté des États indépendants en s'appuyant sur les États-Unis, il faut bien le dire, pour offrir, si vous voulez, à leur peuple la possibilité de repousser les Russes le plus loin possible. Et ça fait le jeu des intérêts américains qui souhaitent prendre la place des Russes, il faut bien le reconnaître, à la périphérie.
0: Et cela contre la Russie. Alors quand même, elle est tellement grande aujourd'hui, elle comporte un, un, un si grand nombre de peuples, même si elle a perdu toutes ses républiques sœurs, comme on les appelait, que on pourrait dire que c'est également un empire que l'Empire russe n'a pas disparu, qui s'est simplement réduit à la taille de la Russie, avec d'ailleurs des peuples avec lesquels elle a des difficultés, que ce soit les
1: Tchétchènes ou que ce soit les Tatars. Oui et ce sont les peuples, je dirais les tatars c'est les premiers conquis au XVIe siècle les tchétchènes ce sont ceux qui ont résisté un demi-siècle au XIXe siècle à la pénétration russe euh, il y a en tout cas 25 millions de non-russes dont des peuples musulmans solides hein, comme les peuples du Caucase, comme les tatars et là euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux types de réponses les tatars qui depuis 4 siècles et demi vivent avec les russes eh bien, ils ont aménagé, ils aménagent à l'intérieur de cet état russe un système où ils ont leur propre système légal, où ils sont au fond indépendants dans l'interdépendance. Il n'y a pas de doute, ils sont véritablement indépendants. Les, les Tchétchènes qui sont beaucoup plus guerriers, beaucoup moins réfléchis, euh, prétendent obtenir l'indépendance par la guerre. Le résultat, c'est qu'ils n'ont ni l'indépendance ni la guerre dans l'état actuel des choses.
0: Et est-ce que la leçon de tout ça, de tout ce dont nous parlons avec vous depuis lundi, Hélène Cardanco, cet empire d'Eurasie et, et sa fin, est-ce que la leçon de tout ça, c'est pas que les nations sont toujours plus fortes que les empires, quelle que soit la durée des empires Oui,
1: c'est tout à fait vrai. Et en même temps, la leçon de tout ça, c'est que dans la nouvelle donne des relations internationales, dans la nouvelle géopolitique, les nations sont désormais les instruments. Ce ne sont plus les armes qui sont les instruments. Les nations sont les instruments, au moins à la périphérie de l'ancien empire russe, de la grande puissance qui a émergé de la fin du communisme, c'est-à-dire les états unis qui considèrent que c'est en s'appuyant sur les nations qu'ils peuvent affirmer leur position planétaire.
0: Merci, Helen Cardencos. Pour en savoir plus sur cette longue histoire que vous nous rappelez depuis lundi, je recommande la lecture de votre livre qui vient d'être publié chez Fayard, « L'Empire d'Eurasie ». Une histoire de l'Empire russe de 1552 jusqu'à nos jours. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Sandrine Lono, euh, Laurent et euh, Renan Mahé. Documentation et archives sonores, Camille Poux, Jalaguer et Claire Tesser. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un philosophe au siècle des Lumières, et d'ailleurs qui a connu, euh, vous le savez, l'Empire russe à la cour de Catherine II, l'inventeur de l'encyclopédie Denis Diderot.